0: Willkommen zu Euroballers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Football Bromance Live. Der Live-Show im Rahmen des ersten NFL-Deutschland-Spiel 2023. 3.11. Stadthalle Offenbach. Tickets über den Link in den Show Notes. Sami, let's go!
1: Hallo liebe Bromantiker, einen wunderschönen guten Tag. Es ist Dienstag, der 19. September, 12.45 Uhr und Kassim und ich nehmen auf für euch nach einem hammergeilen, hammer, 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 geilen ELF-Wochenende zumindestens am Samstag in Wien, weil da war ich und das war richtig nice im Stream. Und Sonntag einem knusprigen, sagen wir mal so, Zwei-Quarter-Game. Aber, aber, bevor wir dazu zu sprechen kommen, wie geht es dir? Was gibt es Neues? Sami, schön
0: äh, mit dir zu quatschen, deine Stimme zu hören. Bei mir, ihr kennt meine Routine. Dienstag, Jara ist jetzt im Kindergarten, das heißt, ich darf die Kids morgens äh, zur Schule fahren. Boom, dann direkt ins Gym. Heute war Push-Tag, äh, dann schon auf dem Laufband habe ich dann ELF-Meetings, wir müssen ja mal dieses, das Spiel besprechen, gleich danach College-Meetings für eine Stunde und dann davon direkt im Podcast, ich bin voller Energie, ich glaube es wird eine super Woche, gerade diese Woche, wir haben so viele coole Sachen vor uns,
1: ähm, ich habe ich hab nur positive Sachen zu sagen, wie geht es dir? Oh, mir geht's gut, kann mich nicht beklagen. Ich muss sagen, jetzt so die die Reiserei steckt mir in den Knochen. Ähm, uh. Ich hatte es ja im Stream, hat es ja im Stream gesagt. Diese Woche wird auch noch mal wild, so und danach bin ich ganz ehrlich, bin ich ganz froh, ähm, dass wieder mehr so Büroarbeit auf mich wartet. Also es <lacht> ist ja jetzt quasi sechs sieben Tage Woche und danach ist halt immer noch viel, aber das ist anders so, weil ich finde dieses dieses wöchentliche Reisen Ähm, Ja, das ist ist nicht nur energieraubend, sondern es ist auch ein ein großes Opfer, auch ähm, meines Sohnes so. Also ich ich bin einfach froh, dass Papa dann wieder Wochenenden zu Hause sein kann. So, das ist so etwas, da freue ich mich ehrlich gesagt am meisten drauf. Mal, Mal samstags was mit meinem Kind zu machen oder sonntags was mit meinem Kind zu machen. Da, das ist, schon, das ist schon special dann. Da,
0: das habe ich gerade gedacht, weil ich habe ich hab mal letztens so, so oh geil, Wochenende und dann ist mir so aufgefallen, ey, ich habe gar kein Wochenende. Weißt du, ich, 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 bin, ich grinde wirklich von Montag bis Sonntag, Content is King, du weißt, Mittwoch sind wir alle in Hamburg, Dienstag äh, Meetings und Run-Vorbereitung und, 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 und Euroballers. Donnerstag wieder on the go, Freitag travel ich schon und Wochenende bin ich College und ELF. Aber wie gesagt, ich, ich, du, wir, wir haben das gleiche Mindset. Ich glaube, wir beide wissen so viel, so viel, wie du jetzt reinsteckst, da kommt doppelt so viel zurück. Ja, also, das ist,
1: das ist du. Ich will mich da auch überhaupt. Das ist keine Beschwerde. Das ist eine, eine, ein absoluter Segen, das, was wir beruflich äh, machen dürfen, das äh, was, was Patrick und Björn erschaffen haben. Und wir weiter äh, gemeinsam ausgebaut haben, dass wir damit unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Es ist ein absoluter Segen. Ähm, wie ist es denn bei dir mit dem College-Schedule? Fährst du danach nachts nach Hause oder schläfst du in Unterföhring?
0: Na also, je nachdem. Ich, ich, nee, Samstag bis jetzt hatte ich ja immer ein, ein ELF-Spiel gleich nach dem College-Spiel. Das heißt, nach dem College-Spiel ja. gehe ich wieder ins Hotel dann penne ich stehe um um 5:30 Uhr 6 auf und dann fliege ich entweder nach Düsseldorf nach Frankfurt wo immer ich gerade hin muss und dann geht's weiter aber da merke ich auch wenn ich ankomme äh Mattes der der mit dem ich immer zusammen kommentiere guckt mich auch morgens an und sagt oh du siehst müde aus ich so, ja, gib mir gib mir zwei Stunden weißt du, so wie ein Fußballspieler wirklich ich bin jetzt noch fertig aber wenn 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 Game Time anfängt dann dann geht's bei mir auch
1: richtig los und wenn du dann sonntags keine ELF Games mehr hast, schläfst du dann in, in, in München oder fährst du zurück?
0: Ich glaube, ich versuche immer so, sch- ist
1: der tendenziell eher früher.
0: Ja, ich glaube, ich, ich, würde, ich würde wenn ich kann, abends immer gleich zurück, weil es gibt nichts besseres ja, als ich will als immer zu Hause sofort schlafen. Ja, ich will einfach bei der Family sein. Ich, ich liebe früh aufzustehen und einfach für die Family schon zu kochen, weil du, die Kinder haben mich die nicht, nicht gesehen ich stehe morgens auf und auf einmal das riecht, es riecht lecker morgens und die wissen, oh, Papa ist unten und kommen komm, sie runtergelaufen. So, Das ist immer ein Highlight.
1: Also am, am Mittwoch auf Donnerstag, das ist ein gutes Beispiel für zu, für, für zu Hause schlafen. Ähm, wir machen Primetime Football und wir nehmen ja immer die 21.35 Uhr Bahn und dann bin ich um kurz nach zwölf zu Hause. Voll gut, weil ich ja nicht weit weg vom Hauptbahnhof in Berlin wohne. Ähm, und am Donnerstag, diesen Donnerstag, sind ja du, Jenny und ich beim NFL Deutschland Oktoberfest eingeladen. Das ist ja jetzt schon quasi Tradition von den, von den lieben Kollegen von NFL Deutschland, dass sie da ähm, einladen, einmal im Jahr zum Oktoberfest. Und Das ist ein schönes Get-Together und darauf freuen wir uns. Jetzt war ich da an der Planung und jetzt könnte man ja meinen, okay, man schläft in Hamburg, also dass ich in Hamburg schlafe. Und dann nehme ich von Hamburg aus eine Bahn nach München. Langer Trip, aber man hat ja dann geschlafen. Aber nein, weil ich zu Hause sein will, auch wenn es nur ein paar Stunden sind, fahre ich mit Björn und Co. mit der Bahn nach Berlin, schlafe in meinem eigenen Bett und fahre dann am nächsten, späteren Vormittag nach München. Weil mir das so wichtig ist, zu Hause zu schlafen.
0: Ey, zu Hause ist am besten.
1: Zu Hause, bei, bei Mutti ist am besten meiner gibt's nicht mehr, deine gibt's, aber zu, äh, zu Hause schlafen ist. Zu Hause, pass auf, zu Hause schlafen und zu Hause essen. Viele Leute, die da draußen viel unterwegs sind, die werden das jetzt bestätigen. Vielleicht fahrt ihr ja gerade, während ihr diesen Podcast hört, gerade mit dem Auto über die Autobahn, weil ihr irgendwo einen Auftrag habt, irgendwo ein Projekt habt und dann, dann spreche ich euch jetzt aus der Seele. So dieses. Ständige unterwegs sein, dann weiß man zu schätzen, wenn man zu Hause ist. Das war früher, war mir auch gar nicht so bewusst, als ich noch in Anführungsstrichen jünger war, dachte ich immer so, oh ja, Business Travel und so, das ist so voll geil. <lacht> und so Business Trips und so, das ist jetzt super. Und, und wenn du das halt in ein paar Jahre machst, und ich meine, Sami on the Road ist jetzt das dritte Jahr, kann man gar nicht denken so, seit drei Jahren, ähm, um, dann weißt du einfach zu schätzen, wenn du zu Hause schläfst, wenn du zu Hause isst. So, wenn du zu Hause anstatt, auf Toilette
0: in, in, gehst. Oh,
1: Bestes. Alles. <lacht> alles. A- ansonsten, ey, so Frankfurt Hauptbahnhof, Dönerinflation, 8 Euro Dürüm und dann ist der auch noch nicht lecker. Also oh. das sind doch, alles so als Sachen. Ich,
0: als, bevor ich nach Amerika gegangen bin, konnte ich mir Kno- so also Knobi, das war, das war nur Brot mit Soße und ein bisschen Fleisch, das war damals 1,60 Euro. Also das ist der letzte Dönerpreis, an dem ich mich erinnern konnte. Und dann bin ich jetzt hier und es ist schon fast, das ist eigentlich, könnte ich mir ein Haus fast kaufen mit dem Dönerpreis.
1: Ist krass, ne? Also die, die, die Dönerinflation schlägt zu. Aber gut. Die European League of Football hat zugeschlagen. Halbfinale, Baby. Kommen wir doch direkt zum ersten Spiel. Samstag. Die Vienna Vikings empfangen die Stuttgart Search in meiner Meinung nach dem besten ELF-Spiel, das ich jemals live gesehen habe. Ich habe mhm. viele ELF-Spiele gesehen, aber live war das das coolste Game, das ich jemals sehen durfte. Und nicht nur Kasim wegen der Halbzeitshow, äh, denn in der Halbzeitshow hatten die einfach mal Motocross-Halfpipe-Stunt-Show-Typen da. <lacht> so sowas hast du noch nicht erlebt. Ich bin ausgerastet im Stream. Die Typen sind da über diese Halfpipe, sind in der Luft geflogen, haben Spins gemacht. Das war also boah. Also, dieses Spiel hatte wirklich alles. Von von, äh, Höhen und Tiefen beider Mannschaften, von Fehlern, von Halbzeit, ähm, und dann am Ende last seconds, Decisions, die du nicht verstehen kannst und über Ich habe keine Timeouts mehr, Kacke. Gehen wir ins Spiel. Endstand 40 zu 33 für die Stuttgart Search. An dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch an das Team von Coach Newman für einen unglaublichen Turnaround. Von zwei Jahre lang in den Eimerscheißen zu jetzt im Finale stehen, ist einfach unglaublich. Und das gesamte Staff von Stuttgart, die Volunteers, der OFC fanclub der überall mitreist, die treffe ich in Milan, die treffe ich in Wien. Das ist einfach richtig toll, richtig toll und es freut mich für die wirklich von Herzen. Das sind ganz liebe Leute ähm, und auch an die Vienna Vikings, weil wenn man liebe Leute erwähnt, Kiki und das Vikings Team und die Jungs, das sind alles tolle Menschen und auch da macht Spaß und da ist eine unglaubliche Gastfreundschaft. Auch da herzlichen Glückwunsch zu einer Perfect Regular Season. In diesem Jahr hat es leider nicht gereicht. Jetzt habe ich genug Popobacken geküsst. Jetzt gehen wir mal in die Analyse. Wie kann es sein, dass die Stuttgart Search den amtierenden Champion im Halbfinale zu Hause schlagen, Kasim?
0: Als allererstes will ich einen guten Freund von mir zitieren, von letzter Woche, Kasim. Die sind 12 und 0. Die haben kein Spiel dieses Jahr verloren. Sie sind der amtierende Champion. Warum sagst du, dass sie nicht gewinnen werden? aber, aber die, Wollte ich dich nur, nur noch mal dran erinnern, Sami.
1: Ja, und dann erinnere ich, pass auf, und dann erinnere ich daran, dass ich die Stuttgart-Search knapp, äh, also die Vienna-Vikings getippt habe, plus drei ja. und dass ich gesagt habe, das wird das beste Spiel der Saison inklusive des Finales. Daran möchte ich dich auch nochmal daran erinnern. Okay, nennen, okay fair, 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 fair enough.
0: Aber ich würde gerne die ONU-Reverse-Card kurz zu dir machen, weil du warst halt da, du hast die Energie gefühlt. Und natürlich werde ich gleich wieder Laberlauch machen und ein bisschen in Football-Analytics reingehen. Aber ich würde gerne lieber zuerst von dir hören, wie dieses dieses Hin und Her, diese Apps und flows und die Energie, wie du sie gespült hast im Spiel. Also fang du mal gerne an heute.
1: Du, relativ einfach. Alles steht und fällt mit der Offensive Line der Stuttgart-Search. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass die ja doch sehr dominante Run-Verteidigung der Vienna-Vikings so überrannt wird von den Stuttgart-Search. Die Offensive Line der Stuttgart-Search, die sind nicht nur big, sondern die sind auch technisch richtig, richtig gut. Und da gingen Löcher auf, die ich vorher nicht erwartet hätte. Dazu kommt, und das sage ich ganz ehrlich, dass Chris Helbig 2024 nicht der Quarterback sein kann für Wien. Das geht nicht. Du kannst nicht, ich weiß gar nicht, wie oft er das gemacht hat, aber der ist mehrfach selber gelaufen, das habt ihr ja alle gesehen. Und im Open Field, wenn er nur noch ein Safety hat, hat er genau zwei Möglichkeiten. Entweder er slidet oder er nimmt den Kopf und die Schulter runter. Und zweiteres... Ähm, ist meiner Meinung nach eine absolute Fehlentscheidung, wenn du über deinen Arm dieses Spiel gewinnen musst. Chris Helbig hat den Kopf runtergenommen, mehrfach, hat versucht, Defender zu trucken, wollte vielleicht ein Statement setzen und weißt du was? Manchmal ist es Tim Tebow äh, Swamp King Style nötig, als Quarterback ein Statement zu setzen und manchmal ist es einfach nur doof. Und Am Samstag war es einfach nur doof. Und weißt du, was dem Fass die Krone aufgesetzt hat? Am Ende mit, ich glaube, 2,49, der Fumble. Weil genau da wollte er auch das machen. Die Schulter runternehmen, trucken und einen Dicken machen. Und am Ende fummelt er den Ball. Ähm, Coach hat kein Timeout mehr. Und das Spiel ist vorbei. Für mich war das ein Spiel, was die Vienna Vikings verloren haben, weil sie diese one on one matchups nicht gewinnen konnten. Offense-Line, Defense-Line. Und jetzt kommen wir zu dem eklatantesten Ding. Stuart Jr. hat die so auseinandergenommen, mhm. dass ich dir sage, und jetzt nehme ich mal schon mal den Sonntag ein bisschen vorneweg, gesehen, dass ich der Meinung bin, du kannst auf Stuart Junior, der jetzt ein Popo hat, der ist sowas von on fire, nicht auf einen homegrown deutschen Cornerback-One-One on setzen. Wirst du aufgefressen. Geht nicht. Das Problem war, dass Edwards angeschlagen wurde oder angeschlagen war und dann ein österreichischer Cornerback auf ihm war zum Schluss und dann ist er komplett ausgerastet. Der Typ ist XFL, NFL erfahren und hat die auseinandergenommen. Dazu Riley Hennessy zeigt jetzt im Halbfinale, glaube ich, jedem Douder, jedem Hater, dass Keniate Allen bei weitem nicht ihm das Wasser reichen konnte und dass nach der Handverletzung es genau die richtige Entscheidung von Coach Newman war, vollkommen auf ihn zu setzen. Dann kommen die beiden Eiergeier, Meier und Geier, noch dazu und dann hast du da auf einmal ein dynamisches Trio auf Wide Receiver, wo du dir schon in die Hose kacken kannst, ähm, wenn du die Ryan Fire DBs am nächsten Sonntag bist und dann hast du eine dominante Oline line mitten im Running Game und einem abgewichsten Quarterback. Für mich die Stuttgart Search am Samstag das bessere Team und das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich habe das ganze Jahr gesagt, dass Coach Newman seine Mannschaft in perfekte Position bringt. Und jetzt hast du on top auch noch One on One Matchups mit Playmakern, die dich auseinandernehmen im Halbfinale, eine Woche vor dem großen Ding über 30.000 Leute in Duisburg. What the fuck ist Mann? Die Stuttgart Search sind for die Stuttgart Search sind for real. Und es fällt mir richtig schwer, dieses Spiel am Sonntag zu tippen. So viel meine Two Cents. Und by the way, ich habe das Gefühl, die Vienna Vikings haben ein bisschen Size verloren im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Mhm. Ja, es ist. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und Ich, ich meine, wir, wir sagen es so oft und ich will mich auch nicht wiederholen. Wir alle wissen, ich meine, die Vienna Vikings sind wirklich von Top to Bottom super talentiert. All around, Special Teams, Offense, Defense. Die haben überall players, okay? Ab und zu, wie könnte ich das am besten beschreiben? Wenn du auf der Autobahn fährst und du hast ein relativ zügiges Auto, aber so, du fährst einfach 200 durch, okay? Und diese Saison für mich, die Stuttgart-Search sind so ein Auto, der, die könnten easy 240 fahren, aber ab und zu 160 ohne Grund. Und, und ich glaube, in, in diesem Spiel sind sie ein bisschen... Das also ist ja auch ein bisschen hin und her, so 160 und wieder viel Und dann wieder runter und wieder viel. Ähm, aber ich, ich, ich will als, als erstes fallen mir natürlich immer die Fehler auf. Ich meine, du hast auf beiden Seiten viele kleine Fehler gehabt. Interceptions, Fumbles. okay Und die kleinen Fehler wurden dann auch zu großen Fehlern. Aber ich glaube, das war einfach nur, das lag daran, weil das war Football auf so hohem Niveau, dass einfach Fehler geforst werden, die eigentlich untypisch für beide Teams in dem Sinne sind. Aber wie du schon gesagt hast, Wally Hennessy war für mich ja super effizient. Und auch wenn er zwei Picks geworfen hat, 21 für 26, 361 Yards, vier Touchdowns, Ballplayer, okay? Und wie du schon angesprochen hast, Stewart auch nochmal, zehn Catches für eigentlich fast 200 Yards, zwei Touchdowns. Um, 101 Mismatch Nightmare. Und jetzt, wenn ich auf, auf, auf Wien zu sprechen gehe, ich weiß doch früher, Madden 2004, da war Michael Vick, war der Cover und Michael Vick hat alles gemacht, okay? Und du läufst selber und es klappt eigentlich 90, 95 Prozent Zeit. Und besonders, wenn du unter Druck bist, und jetzt reden wir über Quarterback Helbig, der 22 für 36, eine INT, hat aber auch vier Touchdowns geworfen. Aber das größte Stat für mich, wenn ich mir das Stat-Sheet angucke, er er war der Leading Rusher, ist 13-mal gelaufen für über 100 Yards. und, und, Und da sagt es mir schon, alles klar, Druck ist da, ab und zu nimmt er ihn selber und macht einen guten Job. okay. Aber wie bei Madden... Ist alles, was es braucht, ist nur ein Play, wo du Michael Wick falsch tackles und er fummelt das Ding. Und wenn du den Ball so oft selber in die Hand nimmst, du riskierst halt, also, und nicht slidest, du riskierst, dass einmal in diesem Spiel was passiert. Und all it takes is one, weißt du? Nur ein einziges einziges Mal. Und dann ist es passiert, als es am wichtigsten war. Und es war ein Hin und Her, es war auf hohem Niveau. Und dann zum Schluss, ich meine, du, du, du hättest noch die Chance, das Feld runter zu marschieren. Läuft selber, fummelt das Ding und dann, das das war's. Und dann war dieses eine Mal zu viel. Ähm, Aber meiner Meinung wirklich diese, und ich alle, gerade in meinem Run-Meeting, alle sagen, ja, stuttgart Search Cinderella-Story, letztes Jahr, weißt du, keine Siege, bla bla bla. Der scheiß mal auf letztes Jahr. Letztes Jahr war letztes Jahr. Coach Newman kommt rein, Coach Newman etabliert Coacher, gut gecoachte Jungs. Natürlich bringt er ein paar Jungs mit äh, aus seiner... Die, die, mit der er zusammen gearbeitet hat, aber für mich ist das einzig wich, Wichtigste, alle Jungs in dieser Mannschaft spielen mit Herz und egal in welcher Situation, die glauben an sich und du guckst denen beim Spielen zu und auch wenn sie Fehler machen, der Glaube ist nie weg und, und für mich war dieser diese, dieses Herz und der Glaube an sich mit gutem Coaching einfach ein bisschen höher und das ist der Grund, warum sie Wien besiegt haben und das ist der Grund, warum sie jetzt im Finale stehen.
1: Du es fing ja alles an mit einer riesen Überraschung, einer tiefen Bombe, Cornerback rutscht aus. Äh, ich glaube auch so ein bisschen Misscommunication auf der Safety-Seite. Und auf einmal gehen, geht Stuttgart da in Führung und du denkst dir so, what the heck so? Das ging jetzt aber schnell. Und auf einmal siehst du bum 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 Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart. Ähm, und ich dachte mir so, okay, jetzt muss aber der Championship-Swagger der Vienna-Vikings kommen. Und weißt du was, und das auch mal Respekt an, ähm, an das Team, die haben sich nicht aufgegeben. Die sind im Spiel geblieben, die haben gefeitet. die haben einen klaren Kopf bewahrt und haben da nochmal das ganze Ding spannend gemacht. Und am Ende lebte es auch von Fehlern. Stuttgart hat viele Strafen bekommen und meiner Meinung nach, und das war, ich hatte eine Diskussion mit einem Romantiker, es gab ähm, im, im Stream, es gab zwei, zwei Sachen, wo ich gesagt habe, also wo ich gesagt habe, Fehler. Ich habe nämlich die drei, die drei verschossenen PATs angesprochen. Und das ist auch nochmal so ein Ding für Sonntag. Wenn du drei PATs verkackst, dann hast du im Finale meiner Meinung nach keine Chance. Nicht gegen Ryan Fire. Solche Sachen müssen sitzen. Das sind die kleinen Dinge im Finale, im Championship Game. Die dürfen dir nicht passieren. Wenn du gegen Ryan Fire äh, von Natur aus, aus der Not gedrungen, schon to, Two-Point-Conversion gehen musst, Diggi, dann ganz ehrlich, dann hast du es nicht, gew- nicht verdient, gegen Ryan Fire in Duisburg den Championship zu gewinnen. Das müssen sie abstellen. Das geht nicht. So. Und dann gab es die Situation mit dem Fumble. An der Goal-Line fumbled Wien oh, ja, und Stuttgart, gar, gar nicht returned. Stuttgart returned. Stuttgart returned das Ding all the way to the house und du denkst dir so, what? Und dann hatte ich die Diskussion mit dem Romantiker, was war der größere Fehler? Da habe ich gesagt, du, Digi, bei aller Liebe, die PATs waren der größere Fehler. Natürlich dieser Fumble, returned all the way, fast 100 Yards zum Touchdown, ist ein Fehler. Aber das ist ein, ein Flugplay, so, das, ist so ein, so, das ist so wie Aaron Rodgers Achillesfersenverletzung. so das ist so so, so ein Ding so so What? Wieso passiert das jetzt so? Was, wa, wa, was? Und sorry. und diese drei PATs. Und diese drei PATs, entschuldige bitte, diese drei PATs, Kasim, sind für mich ein Pattern. Das sind für mich ein Problem, was es zu adressieren gilt, weil wenn es dir am Sonntag passiert ist, ich wiederhole mich absichtlich, dann hast du es nicht verdient, im Finale zu stehen. Oder das Finale zu gewinnen. Weil du kannst nicht dreimal drei Sachen verkicken, die automatic sein müssen. Das müssen sie einfach in den Playoffs. Ähm...
0: Um die meisten Head Coaches werden dir sagen, besonders wenn du eine harte Niederlage hast und es gibt so ein Play, eine Interception oder irgendwas für den für den für den Otto Normalverbraucher, ist es super einfach zu sagen: Guck mal, das ist der Grund, warum wir verloren haben. Guck mal dieser Mistake, oh guck mal diese dieser Job pass Aber es geht niemals in einem Fußballspiel um um, um um ein Spiel in dem Sinne, sondern es ist eine es gibt es gibt es gibt immer es gibt immer mehrere Sachen, die dazu beitragen also ultimately, am Ende, den Sieg zu haben. Aber wie du es gerade gesagt hast, das ist ein Pattern, das ist so ein Mikrokosmos, von, von was in einem Spiel wichtig ist. Und das Wichtigste im Spiel sind die kleinen Sachen wichtig zu machen, die dann halt nicht den großen Unterschied machen. Und halt, wie du schon gesagt hast, drei, drei Mist, wenn ich sehe so, oh, drei Mist-PITs, äh, die haben bestimmt woanders auch noch irgendwo verkackt. Oh, der was, 99 Jahre Return mit dem Fumble, alles klar. Und und, und das, das zeigt dir schon an, und ich weiß nicht, ob es mental ist. Fokus, Präparation, wie Training aus? War wirklich, war jeder im Training locked in? So, das fängt nicht nur am Game Day an, das fängt in der Game Week an. Das fängt in, in, in der individuellen Präparation. Das fängt an äh, mit allem, was du machst, das bis zum Kickoff ist, dass du wirklich beim Kickoff so fehlerfrei und so optimal wie möglich spielst. Und, und das ist halt, das ist wirklich der Unterschied zwischen, zwischen Sieg und Niederlage. Und wie man immer so schön sagt, oder. Ja, ich glaube, in Deutschland heißt es Sun-Zi. Auf Englisch sagen wir Sun-Zu. Aber das, das, das Battle ist schon entschieden, bevor es anfängt. Es ist immer in der Präparation.
1: Glückwunsch an die Stuttgart Search zum Einzug ins Finale. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel, wo du vor Ort warst. Die Frankfurt okay. Galaxy. Zu Gast bei den Düsseldorf Rheinfire in der schau ins reisen arena in Duisburg, der im Austragungsort des Championships-Games am kommenden Sonntag, du, am Ende des Tages, ist es so dieses typische Ding gegen reinfire Du kannst die ersten zwei Quarter vielleicht mitspielen, wenn du Playmaker hast und vor allen Dingen, wenn du einen Jacob Sullivan hast, der einfach nur geil ist, der Typ, Mann. Der Typ ist, der hält die im Spiel wie kein anderer, ja? Mhm. Aber im dritten und vierten Quarter, ich habe dir auch, wir haben ja WhatsApp geschrieben, als du als du im Kommentieren warst, die Kadertiefe der Rhein Fire ist einfach schwierig zu schlagen. Das ist, wenn du on the Edge spielst als Team, was Frankfurt gemacht hat und was auch Stuttgart machen wird. Du musst on the Edge spielen. Du musst über deine Leistungsgrenze gehen. Du musst ans, an, an, an die Grenze deiner Kräfte gehen, um gegen Rhein Fire im A-Team zu spielen, also in den erst in den Starting-Elf, sagen wir es mal so. Und dann kommen die im dritten, vierten Quarter und packen dir äh, den rechten Tackle, den den B-rechten Tackle äh, auf, aufs Feld, weil der andere ein bisschen müde ist. Ähm, und der der B-rechte Tackle jetzt mal aus dem Arsch gezogen, ne Position. Mhm. Äh, der würde wäre der wäre der superstar O-Liner in jedem anderen Team in Europa. Weißt du, das ist so sinnbildlich das Problem, was jedes Team gegen Ryan Fire hat. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Also, ich glaube, natürlich kann ich gleich ein paar Statistiken raussauen, aber als allerwichtigstes ist, glaube ich, wie kannst du Rainfire psychologisch und emotional besiegen? Und für mich, so meine Keys to Victory, wäre ich, wäre ich der Head Coach, Nummer eins, du willst schnell starten, okay? Du willst einfach den schnell, schnell ins Gesicht schlagen und die die unangenehm machen, okay? Nummer zwei, du brauchst irgendein Big Play, Turnover, was auch immer, dass die Field Position ein bisschen switcht. Und Nummer drei, und das sagt, das sagt, das sagen, das ist so eine Expression. Let's take him to deep water. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland sagt, aber lass, lass mit, lass sie mit uns ins tiefe Wasser ziehen und gucken, ob sie in, auch in tiefem Wasser, wo es ganz unangenehm ist, ob sie da auch noch weitermachen können, okay? Weil, take him to a place they've never been before, weil es ist einfach, weißt du, wenn du auch mit drei Punkten hinterher bist oder ah, alles klar, boom. Aber wenn du sie wirklich unangenehm machst, wo sie dann auf einmal Emotional werden und, und, und Sachen machen, die sie noch nie gemacht haben. Und Frankfurt hat genauso angefangen, wie sie, wie sie, alles war perfekt für Frankfurt, weil sie kommen raus, boom. Uh, Field Go, glaube ich, im ersten Drive. Um, und dann hat es schon angefangen mit, 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 was, mit Rheinfire. Ich glaube, die haben so einen Return Touchdown am ersten Play gemacht. Willi P. durchgedreht, boom, Flagge, holding, pst. Zurück. Okay. Dann wieder ein Big Play. Psst, Flagge. Holding. Zurück. Okay. Dann sieht man so ein bisschen, okay, die Frustration ist da. Äh, auf einmal Jadrian Clark unter Druck. Und die Sekunde, wo Jadrian Clark unter Druck ist, macht er auch Sachen, die er normalerweise nicht macht. Ich meine, du siehst, guck dir das Jadrian Clark Highlight Tape an. Ich glaube, der steht in der Pocket, weißt du, springt ein bisschen, zeigt mit seinem Finger, ey, geh mal nach links, geh mal nach rechts, wirft eine tiefe Bombe. Touchdown, weißt du, so sehen die meisten von von Jadrian's Big Plays aus. Aber auf einmal Jadrian wirft den Ball und Boom kriegt er reingeschöpft. Ähm, Jadrian wirft hier und wirklich so unter Druck Happy Feet und du siehst halt, okay jetzt muss jetzt muss panten. Oh jetzt müssen die schon wieder panten. Und und Galaxy war immer so ein kleiner Schritt voraus und so oder so du hast schon von Anfang an gemerkt, das war personal. So da war irgendwie Drama. Ich ich habe Jadrian und und Jacob vor dem Spiel, die haben sich irgendwie angesprochen, aber ein bisschen Beef, das sah nicht so freundlich aus, aber es ist okay, weißt du, wir sind hier nicht, um, um gegenseitig zu sagen, ey, viel Glück heute, du wirst bestimmt ein tolles Spiel haben, so der, das ist Frankfurt, <lacht> das ist Frankfurt-Rheinfeier, das ist der, die hau die auf die Fresse, weißt du, so, ich meine, ich will jetzt nicht zu aggressiv wirken, weil, äh, ich ihr kennt mich, aber trotzdem, es ist Football, man, so war Football, du musst dich nice sein, so, du, you're not getting paid to be a nice guy <lacht> und wenn wenn, wenn wenn du in den Lines bist, ist ist eh alles zur Seite und irgendwie war da dann ein Drama, ich glaube, Fra- Reinfeier irgendwie, waren dann auf der Mittellinie, sollten alle stehen, Frankfurt gesagt, nein, Mann, nein, danke, waren an ihrer Sideline und das, das, das war schon personal. Wal Nasri, Middle Linebacker von Frankfurt, hat noch eine Interception gedroppt. Die hatte auch auch nochmal Feldposition geswitcht. Ähm, und jetzt, jetzt, warte, jetzt gehen wir Richtung Ende des zweiten Quarters. Äh, Frankfurt. Ja, ja, ein- warte, warte, warte. Okay, okay. Na-
1: wo wir gerade bei Wal Nasri sind. Wal Nasri okay. sagt: mir das Redlocks."
0: Ja, darüber reden wir gleich, darüber reden wir gleich, wenn ich ins dritte Quarter komme, weil das ist im dritten Quarter passiert. Um, also, why not? We dropped an Interception, was crucial hätte sein können, weil das ist genau der Turnover, den du brauchst. Auf einmal hättest du irgendwie eine 10, 14-Punkt-Lead, weil das Team, egal gegen wen du spielst, du, du spielst anders, wenn du 14 Punkte hinterher bist. Du, du bist nicht mehr, du spielst nicht mehr dein Spiel, jetzt spielst du deren Spiel mit. Um, aber wie gesagt, drop das Ding, dann auf einmal Rheinfire kriegt den Ball zurück. Two-Minute-Offense, richtig sexy Drive, Scorn. Ähm, aber Galaxy kommt auch nochmal zurück, kriegt ein richtig guter Drive, holen, klauen sich nochmal drei Punkte. Aber sind da Galaxy geht mit einer Führung in die Halbzeit und du denkst du, so, oh shit, die haben sie wirklich ins tiefe Wasser mitgenommen. J.D. ist unter Druck, Reinfire, Es ähm, halt, sah nicht aus, was wir von Reinfire gewohnt Waren und auch ich meine, das Tackling, Defense von Galaxy, alles, es war alles aggressiv. Die ganze Zeit, du siehst die die Trash, der Trash Talk war da, so es hat sich da richtig Backyard Football schon fast angefühlt. Und dann am Anfang, Anfang des dritten Quarters oder so, dieses dieses Tackle, es war einfach, ich dachte auch so, okay, wenn wenn Rheinfire jetzt zurückkommt, die müssen eigentlich nur machen, was sie am besten machen. Und das ist Glenn Tonga, dreht durch. Und Jadrian Clark spielt effizient. Jadrian Clark 32 Mal geworfen, war 19 von 32, uh, vier Touchdowns, aber in, in den letzten 5, 6 Wochen, Jadrian hat glaube ich nicht mehr als 17 Mal geworfen, also 32 ist relativ viel für ihn, aber es war wichtig, dass du wieder mit dem Running Game reinkommst und dann Glenn Tonga bounced, Y.N.A.J. chased him down und der nimmt einfach seine Haare in die Hand. Alles okay, weißt du. Ich habe auch im Fernsehen gesagt und ich frage dich mal gleich, was deine Meinung dazu ist. Ähm, wenn du jemand an den Haaren tackelst, für mich ist das wie so wie Face mir, mir ist egal, wo ich dich tackel. Ich versuche dich einfach zu bekommen, weil es geht um mein Leben, dich zu tackeln. Wenn ich deine Haare erwische, weil ich gerade springe und mich selber kaum kontrollieren kann, my bad, digga. Ist ich, keine Flagge, es ist legal, weißt du. Deine, deine Haare sind sozusagen wie dein Jersey im Prinzip. Aber als ich das Tackle von Juan Nasri gesehen habe, äh, der, 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 der fängt fest die Haare an, geht zwei Schritte, fest mit deiner anderen Hand die Haare an und zieht ihn nochmal richtig am Kopf hinunter. Und äh, der, er ist erwachsen, weißt du, ich, ich, muss, ich muss nicht sagen, so ist das nicht machen, kannst du nicht machen. Der, der kann seine eigenen Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen, Konsequenzen umgehen. Aber. Dieser Moment im Spiel war für mich so der, Cha- der 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 Shift, der der Energieshift, weil auf einmal das Publikum, weißt du, erstmal richtig geboot und dann waren sie auf den Füßen. Es war wie so ein Fight beim Hockey, weißt du. Dann ist eine Prügelei und auf einmal, okay, jetzt jetzt kommen die Handschuhe runter, jetzt ist ein bare Knuckle Fight. Äh, ruft hier an? Ich habe hier auf
1: Flugmodus. <lacht> das ist äh, von einer Kollegin, mit der ich mir das Büro teile. Ich mach mal ihren Laptop zu. Red einfach okay. weiter.
0: Okay. Um Nein, Mann, und dann, dann war es auf einmal nicht mehr ein Boxkampf mit Boxhandschuhen, sondern dann war es ohne Handschuhe. Und dann wurde es richtig, richtig dirty schon. Aber was ist deine Meinung zu diesem, diesem Hardtackle? Weil es war ja nicht nur das erste Mal, sondern er hat es auch gleich danach nochmal gemacht.
1: Pass auf, hier ist es. Also ich habe das, hab das zusammen mit meiner Freundin geguckt und die war natürlich total schockiert, dass es überhaupt erlaubt ist. Jetzt kommt's. Ähm... Meine Meinung, meine Meinung zu diesem Haar-Tackle ist folgende. Als Verteidiger gibst du mir, lieber Glenn, keine andere Möglichkeit, das zu tun, weil deine Haarpracht, die ja sehr schön ist, verdeckt dein gesamtes Jersey von hinten. Das bedeutet, als Defender gibst du mir keine Möglichkeit, einen Last-Second-Last-Chance-Jersey-Tackle jer- äh, last zu machen. Das ist bei dir nicht möglich, Glenn Tonga. Das ist nicht möglich. Deine Haare verdecken das komplett. In diesem Sinne ist es mir scheißegal, woran ich dich ziehe. Denn mein Job ist es, dich zum Boden zu bekommen. Und das werde ich mit aller Macht tun. Jetzt kommt der kleine Sonderpunkt zu Wal Nasri. Das, was er da gemacht hat, war Absicht. Und das war extrem unsportlich. Extrem unsportlich. Und meiner Meinung nach eine Form der übertriebenen Härte, die geahndet hätte werden müssen. Das ist meine Meinung. In der Situation, ich möchte hier keinen Ref blamen, in der Situation, du siehst es als Ref, du weißt, es ist nicht gegen die Regeln, alles gut. Aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, war unsportlich. Und es gibt als Verteidiger die Möglichkeit, jemanden mit so einer Haarpracht zum Boden zu bringen, die er gehabt hätte, aber er hat sich bewusst für eine andere entschieden. Weil was er getan hat, ihr könnt es ja alle im Repay noch nochmal sehen, ist, er hatte ihn, hat nachgefasst und hat sich dann dazu entschlossen, ihn Brock Lesnar-Style WWE durch die Luft zu pfeffern an seinen Haaren. Das ist etwas, das musst du nicht machen, das solltest du nicht machen, und das ist richtig unnötig. Und wie du gerade sagst, das hat bei Ryan Fire einen Switch umgedreht, der echt... Also, du willst nicht den du willst nicht den Bär poken, so. Aber das war so ein Ding... Weißt du, und das ist auch so, ich finde das so schade, weil die Frankfurt Galaxy mit Coach Köstling, das ist so ein geiles Team, mit Coach Köstling, gibt's, es gibt... Echt wenig Headcoaches, die ich so feiere, wie Coach Köstlingmann. Er ist ein Typ, er ist ehrlich, er ist true to the game. Er ist so ein Gamesman-Typ, weißt du? Aber auch dann, du guckst, du siehst Carly's Browns, macht Herzzeichen in die Kamera, weißt du? So diese ganzen Sachen. Willst du, weißt du, willst du dieses Bad-Boy-Image echt haben, wenn du eigentlich das schlechtere Team bist? Real Talk, jetzt mal wirklich Real Talk so. Das ist, geh doch dahin. Aber, spiel das, das,
0: ich meine, dein Statement schlechteres Team ist,
1: ist für mich sehr relativ, weil
0: ich meine, natürlich du kannst über deine Skillplayer reden und deine, deine Go-To-Guys, aber es, es gibt nicht, für mich Gibt es nicht schlechtere Teams? Weil ich guck, guck ich habe schon andere Teams gesehen. Der, die New England Patriots, Digga, sind alle Lappen, als ich gegen die gespielt habe, okay? Das sind One-on-One, on one, ich gucke sie mir an, der also ist Lappen. Aber die sind einfach so ge- gut gecoacht, sind so on-point und so effizient. Die haben sich für eine Dekade ein Super Bowl nach dem anderen geholt, Mann, okay? Das heißt schlecht ist... Das, das, das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Aber warte immer, mal, wenn wir gegen mal. die nein Nein, nee, nee,
1: nein, nein, nein warte mal, warte mal. Okay, let's go. Ich habe, nicht, ich, habe, ich habe nicht gesagt, dass die Frankfurt Galaxy ein schlechtes Team sind, Kassim. Die sind ein verdammt nochmal gutes Team. Und die haben Berlin zu Recht weggeklatscht. Die sind im Vergleich zu Ryanfire das schlechtere Team. Willst du dagegen diskutieren? In welchem Sinne aber? Dominanz auf, Fall, Dominanz auf fast jeder Position. Okay. Gehen wir jede Position außer Defensive Backfield durch und du hast entweder auf Augenhöhe oder um Längen besser als Galaxy. Machen einen anderen Punkt. Offensive Line, are you kidding me? Are you kidding me? Der 72er von Frankfurt vor zwei Wochen konnte nichts anderes gegen Kyle Kitchens tun, als ihn zu halten. Nichts. Passiert keinem Offensive Tackle von Ryan Fire. Keinem. Receiver, Real Talk, können wir diskutieren. Reese Horn, Big Time. Quarterback-Position, Jadrin Clark, verdienter MVP mit der Offensive Line. Meiner Meinung nach müssen beide auf die Bühne kommen. Die gesamte Offensive Line, A und B, Erol Seewal und Jadrin Clark. Aber One-on-One, nehme ich Jacob Sullivan. Aber 50-50 der Football-Fans können diskutieren. Aber Defensive-Line, Offensive-Line, Special-Teams, Coaching-Staff, abgesehen von Head-Coach, so, wer ist das bessere Team? Ist es, ist es wirklich eine Diskussion?
0: Ich, ich, ich sag mir,
1: ich hab... Bei einem, Endstand von zwei, bei einem Endstand von 23 zu 42, wo du im dritten und vierten Quarter klar gesehen hast, dass Frankfurt nicht mehr mithalten konnte? Na, aber ich
0: der Grund, warum du besseres Team sagst, stört mich ein bisschen, weil, ey, natürlich, ey, Ge- Reinfeier ist das bessere Team, weil Reinfeier gegen Frankfurt Galaxy gewonnen hat, dreimal dieses Jahr, weißt du, D- deswegen, aber nicht, weil sie bessere Spieler haben oder oder bessere Coaches, weil für mich, ich habe schon gegen viele Spieler gespielt, die tausendmal besser als ich waren und ich habe sie zerstört und ich war stolz darauf, dass ich einen Weg gefunden habe, dass ich sie zerstört habe, aber wenn du zehn Leute fragst, sagen sie, ja, der andere ist der bessere Spieler, I, I dominated him though, so, Weißt du, was ich meine?
1: Nee, überhaupt nicht. Du okay. willst die individuellen Spieler herausheben und willst da einen Case machen, dass Frankfurt das bessere Team ist als Ryan Fire, obwohl sie dreimal dieses Jahr gegen die verloren haben. Check ich nicht. Ist nicht die Art und Weise, wie ich denke. Ich okay. sehe, du hast dreimal verloren, du hast im Halbfinale dritte, vierte Quarter richtig aufs Maul bekommen, also ist für mich Ryan Fire das bessere, bessere Team.
0: Ja, deswegen, weil Reinfire hat dreimal aufs Maul dann gegeben. Deswegen ist Rheinfire das bessere Team. Nicht, weil ein Spieler besser ist als der andere. Anyways, lass mich mal kurz, darf ich mal kurz ein paar individuelle Leute ansprechen? Bitte. Okay, ähm, wie gesagt, also, als dieser große Energieshift war, äh, Glenn Tonga ist auf einmal Super Saiyajin 1, 2, das war wie bei, bei, Dragon Ball, als, als Cell auf, was war, C16, Android 16 gestiegen ist, boom, auf einmal Glenn Tonga war, Direkt 50 Yards durch die Mitte. Äh, zum Schluss 17 Carries vor 145 Yards. Äh, dominant, wie, wie, wir, wie wir es halt kennen. Äh, es war... Jadwin hatte genug Zeit. Sein Receiver-Core war gut. viel eingesetzt. Viele gute, schnelle Pässe ab und hier. Ich meine, Willie Patterson... Ähm, der ist halt, ey, wenn, wenn Willie P den Ball in der Hand hat, ist halt immer gefährlich. Aber, aber auf der anderen Seite, ich glaube, und das war auch... Wieder das Größte, weil Halbzeit 1, Jacob Sullivan hatte Zeit. Ich meine natürlich immer ein bisschen Druck und konnte dann auch ein bisschen scramblen und hat aus seinen Scrambles noch viel gemacht, aber er hatte Zeit genug, um die Bälle anzubringen und es sah richtig gut aus. Aber ab Halbzeit 2 war er auf einmal wieder richtig unter Druck, wurde fünf mal gesagt und dann wieder auch ein, ein großer Grund, warum warum, äh, warum Galaxy am Ende nicht so marschieren konnten, wie sie wollten. Äh, ich habe gesagt, Reeson wurde wurde nur zu zwei Catches im letzten Spiel gegen Rheinfeier gehalten für 19 Yards oder so. Das heißt, für mich war es sehr wichtig, dass dass Reson einer seiner besten Spieler hat. Meiner Meinung hatte er 11 Catches für 165 Yards, aber am Schlu- äh, zum Schluss einfach Energie Execution von den Plays, uh, Big Plays und wenn es drauf ankam, Reinfeier einfach gesagt, ey, danke für die erste coole Halbzeit. Wir haben sehr viel gelernt, was wir f- fürs Finale noch besser machen müssen. Aber jetzt spielen wir wieder unser Spiel und das war's dann.
1: Glückwunsch an die Frankfurt Galaxy zu einer richtig nicen Saison. Ins Halbfinale gekommen, auch in einer toughen Division Super gespielt. Ey, am Ende des Tages ein Coach Köstling, Milan Misic, die ganzen Jungs, man ist ein bombencoaching staff die eine geile Saison hatten. Am Ende des Tages war Ryan Fire das bessere Team. Und es ist mir egal, was irgendjemand sagt. Wenn du dreimal gegen jemanden verlierst, dann ist das das bessere Team. Äh, ist meine auch, Meinung, auch ist meine Statement. Einstellung. Ist meine Einstellung zum Sport. Muss nicht jeder teilen.
0: Ich wollte nur noch mal sagen, ich weiß noch, als Daniel Cormier gegen John Jones zum zweiten, dritten Mal verloren hat, er meinte, ey, wenn du dreimal gegen ihn verlierst, dann ist es keine Rivalität. Dann ist es einfach nur eine Dominanz. Also das, das wirklich als Statement von Rheinfeier, was sie wirklich gesagt haben, ey, es ist nichts los hier. Es ist einfach nur ein regular Day at the office.
1: So ihr Lieben. Nach einer heißen Diskussion, ich weiß, ihr, ich weiß, ihr liebt es, ich weiß, ihr liebt es und ihr schickt uns DMs, ihr wollt mitdiskutieren, das ist auch gut so. Kommen wir jetzt mal zum Samstag der European League of Football. Und nein, ich spreche nicht über das Charity Flag Football Game von de Bali versus Björn Werner. Ich spreche über die. ELF Honors 2023. Alle Awards und Kandidaten möchte ich jetzt mal mit Herrn Edebali diskutieren und ich möchte deinen Pick hören und natürlich gebe ich auch nochmal meinen. Fangen wir an mit dem Assistant Coach of the Year. Nominiert Andrew Weidinger, Offensive Coordinator, Ryan Fire. Daniel 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 Auböck, Defensive Coordinator Vienna Vikings. Christopher Kuhfeld, Defensive Coordinator Berlin Thunder. Ich möchte gerne von dir deine Definition eines Award Recipients hören, weil ich gebe dir meine. Sowohl beim MVP als auch jetzt als Beispiel beim Assistant Coach of the Year stelle ich mir die Frage, wie das Team ohne diese Person performt hätte. Und das ist dann mein Case für einen Coach of the Year, einen äh, Most Valuable Player of the Year. Das ist so meine Herangehensweise. Was denkst du, also wie ist deine? Und wer ist dein Assistant Coach of the Year?
0: Ähm, Genau, was du gesagt hast, plus einfach die Dominanz, die die Unit des Coaches zutage gebracht hat. Und ähm, ich meine, defensive-mäßig... Auf jeden Fall äh, Herr Kuhfeld über über Herr Auböck von von Wien. Aber wenn es wirklich um eine Unit geht, die so dominant war in dem, was sie gemacht haben sollte, Andrew Weidinger ist da für mich der easy pick. Weil nicht nur war war so, oh ja, Rheinfeier war da schon ein bisschen besser als die anderen. Sondern nein, Rheinfeier war mit Abstand, ich meine, was war, ich glaube, über 75 Touchdowns oder so dieses Jahr gemacht, das zweite Team hat 50 Touchdowns, okay, und dann hast du dann ein paar 40er, 30er, aber wirklich mit Abstand die, Offensiv- die Offensive der Ryan so dominant. Easy pick für mich, das ist ein Lock, Andrew
1: Weidinger. Das heißt, wenn Andrew Weidinger nicht im Coaching-Staff der Rhein wäre, wäre diese Offense deiner Meinung nach nicht so gut? Ähm, ich
0: meine, die
1: Offense war sehr
0: ähnlich letztes Jahr, Und die Offense war nicht so gut. Also, ich ich sag mal, 80, 85 Prozent der Offense war auch da schon last year. Und ja, da sahen sie nicht so gut aus, wie sie dieses Jahr aussehen.
1: Weißt du was? Gehe ich mit dir mit? Auch wenn ich wirklich sagen muss, dass Christopher Kuhfeld als Defensive Coordinator, da kann man auch mal ein bisschen Liebe geben, gerade für einen Defensive Coach, Kassim, mit dem... Was er gemacht hat aus den, also mit dem Material, was er zur Verfügung hatte, was er daraus gemacht hat, ist Christopher Kuhfeld zu Recht auf dieser Liste, oder?
0: Ja, 100 Prozent. Äh, die Defense, ich meine, guck dir das Spiel gegen die Galaxy an. Äh, das war das war eine Klinik, wie defensiver Football auszusehen hat. Also, die die das ist, wir sagen ja nicht, ey. Er ist nicht so gut, sondern er ist ein Meister in dem, was er macht und und es es ist sehr respektabel und sollte gewürdigt werden.
1: Ja, gehe ich mit Andrew Weidinger, auch mein Assistant Coach of the Year. Defensive Rookie of the Year haben wir die Nominierten. Darren Okur Okue Guale. Okue Guale, Safety von den Cologne Centurions, Timmy Nuika, Linebacker der Wroclaw Panthers und Elmiri Laalo, Cornerback der Vienna Vikings. Wer ist dein Defensive Rookie of the Year?
0: Ich mach mal wieder ohne Reverse Card. Sag du mir mal zuerst, Sammy.
1: Digga, <lacht> ich hab keine Ahnung. <lacht>
0: Überhaupt keine Ahnung. Rookie, Rookie of the Year ist so ein süßer Award für mich. Ich meine, alle drei Jungs haben gut gespielt, aber es sind Rookies für mich, weißt du? so, Es ist so wie, kennst du die Spider-Man-Meme, wo Spider-Man und so ein kleiner Spider, Miles Morales, neben ihn und guckt ihn an. So, ey, good shit, boys. Aber ich will wissen, wer ist der Defensive Player of the Year?
1: Also, das sind alles drei Talente so, sonst würden sie nicht auf der Liste stehen. Aber je, ich kann, also ich, ich bin, pass auf, ich bin immer ehrlich. Ich kann jetzt keinen Case machen, warum einer dieser drei der dominanteste Rookie war. So, weil, ich, gib mir Marcel Dabo vor zwei Jahren, da kann ich einen Case machen. so, ja, ja. ja weil der springt, der, spring, der, spring, der springt, der springt dir aus dem Fernsehen. So, ja. aber, aber jetzt? Schwierig. 100%. Ich meine, wenn du Hardcore-Köln-Fan bist, wenn du hardcore rock fan bist oder Vienna-Vikings-Fan bist, dann wirst du ein Case machen können für jeden von den Jungs. Aber ich finde, da ist es ist, in der NFL ist das was anderes so. Ja, Aber ich finde, da ist in der European League of Football das noch echt schwer zu tippen. Und da ich nicht einfach nur irgendwas aus dem Arsch ziehe und labere, gehen wir zum Offensive Rookie of the Year. Und da jetzt mal die Frage an dich, wer war, wer war da für dich der Beeindruckendste? Weil ich habe da jemanden.
0: Der Erste, der mir, wo ich sage, ey, wo ist äh, Juan Flores äh, Calderon, der Receiver von, von, von Milan, weil der war echt nice, äh, Ali aber ali Khalifa auch nice. Aber wen, 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 wer war da noch richtig nice? Weil, was, wer ist denn dein Pick?
1: Für mich ist es Ali-Khalife. Ja. Für mich ist es Ali-Khalife. Wenn du in den jungen Jahren auf der Position als Rookie ähm, so hart läufst, ohne Angst zu haben, ohne Respekt zu haben, der ist teilweise da durchgelaufen und das in einem Milano-Team, was ja wirklich nicht so dominant war. Ja, also das war jetzt, war jetzt nicht das schlechteste Team der Liga, aber auch nicht das beste. Also es war ja, unteres, unteres Mittelfeld Und der Typ, wenn er den Ball in die Hand bekommen hat, der läuft, der läuft angry. Und das ist etwas, das siehst du selten bei einem Rookie Running Back.
0: Hell ja, yeah. Nein, ich, ich kann dir da zehn andere Running Backs sagen, die laufen aufs Gap zu und sehen, es ist, es ist voll und, und werden langsamer und versuchen zu bouncen. Und dann gibt es Running Backs, die, die gehen einfach Nase durch, durch den durch den Rauch und ist alles egal. Und da, ich sag dir, so ich Mark Ingram hat mir davon mal erzählt, wie er wie seine Mentalität als Running Back. Also der, ich vertraue einfach meiner O-Line, boom, ich laufe durch und den Rest, der nicht da ist, den mache ich klar. Und so läuft er auf jeden Fall.
1: Specialist of the Year, das sind die Jungs, die uns diese Herzstillstand-Momente bei Punt Returns und Co. servieren. Beziehungsweise mit Ryan Rimler auch als Kicker. Nominiert. Devon Burrell, Milano Seaman, Aaron Jackson, Berlin Thunder und Ryan Rimler, Kicker Frankfurt Galaxy. Ooh, Wer Aaron- hat dein Herz... Entschuldigung, wer hat dein Herz hörschlagen lassen? Und ich glaube, du hast schon einen Namen gesagt, wo man einen guten Case machen kann. Ja, Aaron
0: Jackson war richtig nice im Return Game, das muss man schon sagen. Aber Ryan Rimler auch äh, super effizient, super, super guter Kicker. Und Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie wichtig Kicker sind. Ich, äh, Devin Burrow auch gut. Aber für mich... Äh, Aaron Jackson und Ryan Rimler, egal wer den bekommt, ich bin bin nicht sauer, dass der andere den nicht bekommen hat. Also Ich kann sagen, ja, okay,
1: verstehe ich. Pass auf, wenn du, also für mich ist auch zwischen Aaron Jackson und Ryan Rimler, aber ich mache einen Case für Jackson und du als alter Special-Teams-Hase wirst es zu schätzen wissen. Du hast es ganz cool gesagt am Sonntag im Broadcast, ähm, wenn du als Kickoff team hast du das Ziel, wenn der retourniert wird, unter der 20 das Tackle zu machen. Mhm. Wenn Aaron Jackson da steht und den catcht, ist es fast unmöglich, weil er mindestens ein Tackle bricht. Mindestens eins. Bei jedem Return bricht der Mann mindestens ein Tackle. Und jeder, der schon mal auf einem halbwegs guten Niveau Football gespielt hat und weiß, was es bedeutet, so einem Athleten im Open Field gegenüberzustehen, dann weiß, wovon wir reden. Und Aaron Jackson ist einfach so... Das ist so einer, wo du... Das ist so Dante Hall, äh, Adam Pacman Jones, weißt du, so Leute, wo du sagst, so, oh, nee, Mann, eigentlich will ich nicht zu dem kicken, aber ich habe keine andere Wahl. Mhm. Oder? Ja, stimme ich dir zu, stimme ich dir zu. Deswegen, mein, mein, meine Money ist auf Aaron Jackson, weil das war einfach zu, das war zu konstant. Wenn du jemanden hast, der, der immer wieder abliefert, der immer wieder für Wow-Momente sorgt, ob beim Punch-Return, ob beim Kickoff return er ist für mich der Specialist of the Year, sage ich ganz ehrlich. Und ich würde mich wundern, wenn Björn den nicht re weil alleine dieses Double-Ding, so, du bist Number-One-Receiver, ja, da gibt es dieses Jahr einiges zu kritisieren bei Aaron Jackson so. Ähm, viele Drops in wichtigen Momenten, das ist definitiv. Aber wenn du dazu noch so ein Specialist bist auf, dem, auf der Return-Position, musst du meiner Meinung nach Aaron Jackson geben. Jetzt! Der Defensive Player of the Year. Und das ist spannend. Easy. L- L- ja, meiner Meinung nach auch easy. Luke Glenna, Safety, Barcelona Dragons, Carl Kitchens, Defensive End, Berlin Thunder, Markeo Beard, äh Beard Cornerback, Helvetic Guards. Ich glaube, ah. wir beide sind bei gleiches Bauchgefühl.
0: Ja, Mann. Carl Kitchens. Nein, tut Spaß. Maceo Beard. Auf jeden Fall. Einfach, weil äh, ist Carl Kitchens für mich immer noch der beste Passwäscher in der Liga. Ja, yep. ist er super dominant und hat gezeigt, was er drauf hat gegen Frankfurt, wo er eine Million Sex hatte, ja. Yep. Aber der Unterschied zwischen Kyle Kitchens und Masseo Beard, ich war Makio Beard, Masseo Beard, äh, ist, dass Kyle Kitchens dieses Jahr ein paar stille Spiele hatte, wo und äh, kannst du, kannst du tausend verschiedene Variablen und Gründe nennen, warum er ein bisschen stiller war. Double-Team,
1: Triple-Team, bla, ganz, bla, 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 Ganz bla.
0: genau. Ich meine, er hat immer noch seine 14 Sacks, glaube ich, dieses Jahr und in der Regular Season gemacht und ist ein und Sack-Leader geworden. Aber halt, äh, Maceo Beard war in jedem Spiel eine Menace. Und da, ja, was, acht Touchdown hat er da, äh, acht Interceptions als Corner, als, als Safety, der, das, das ist, das, das ist hart. Also acht als, als Corner. Acht Interceptions zu machen, das ist, das ist nicht einfach. Und da ist er war halt äh, Beard Island. Und deswegen glaube ich, für mich ein sicherer Lock für Defensiv- Defens- defensiver Spieler des Jahres.
1: Gehe ich zu 100% mit dir mit aus exakt den gleichen Gründen. Aber wir müssen einmal kurz Carl Kitchens Liebe geben. Was bedeutet es drei Jahre hintereinander? Ja auf dem Niveau zu spielen und immer entweder den Award zu bekommen oder in der Conversation zu sein.
0: Wir alle wissen ganz genau, was Kyle Kyle special ist. Das ist so so wie ein LeBron James. So der LeBron James hat 28 Punkte am Ende eines Basketballspiels und sagst so, ja, aber war auch wirklich schwache Performance. So, Digga, es gibt 90 aller NBA-Spieler, wenn die 28 Punkte pro Spiel machen, sagst du, oh, der ist richtig nice. Und ich glaube, Karl hat auch für sich selber halt diese Messlatte so hochgesetzt, dass selbst mit 14 Sacks sagst du, ja, war okay Saison, weißt du. Aber and- jeder andere ELF Defensive End träumt davon, 14 Sacks zu haben.
1: Rookie of the Year. Nominiert. Oh ne, wir sind erst beim Offensive Player Offense. auf die Year. Offensive Player. Entschuldigt bitte. Offensive Player auf of die Year. Chad Jeffries, Quarterback, Munich Ravens. Tony Tate, Wide Receiver, Wroclaw Panthers. Mark Castle, Wide Receiver, Munich Ravens. Dein Pick.
0: Um, also. Hälfte der, zur, zur Hälfte der Saison Tony Tate, okay. Einfach auf einem ganz anderen Level, aber dann hat er ein bisschen Verletzungs du die ganze Saison nicht zu Ende spielen oder wie er hätte gerne spielen wollen, blablabla. Bla bla. um, Chad Jeffries auch, ich meine, Playmaker, richtig nice. Aber für mich, ähnlicher Grund wie, wie Beard, dass du halt jede Woche eine, ein Menace to Society bist und jede Woche ablieferst und uh, deine Position, Positionsgruppe jede Woche dominierst. Mar- uh, Marco Castle für mich
1: der Offensive Player of the Year. Pass auf, der gleiche Case, Tony Tate. Und das ist für mich, Tony Tate ist das beste Beispiel, deine beste Ability ist Availability. Und wenn du nicht da bist, um zu produzieren, aus egal welchem Grund, und ein anderer da ist, der produziert und produziert und produziert, dann kannst du dem anderen nicht den Award wegnehmen. Tony Tate, Bombenspieler, ohne Diskussion, Chad Jeffries, brutal, aber Markel Castle, Wide Receiver, mein Offensive Player of the Year. Rookie of the Year, nominiert. Ali Khalifa, Running Back Milano Siemen. Juan Flores Calderon, da hast du ihn. Wide Receiver Milano Siemen. Und Timmy Nuika Linebacker Wroclaw Panthers. Ich glaube, der ist easy, der Pick. Ja, ich sage Calderon. Gehe ich mit. Und ich sage euch, warum. Weil Juan Flores Calderon auf dem Feld nicht aussieht wie ein Rookie. Der läuft ebenfalls nice Routen, der ist reliable, hat gute Hände, hab auch das Gefühl, dass so ein kleiner, so ein kleiner Leader im Team ist, so, als ich in Mailand war. Der hat eine gute Präsenz auf dem Feld. Ähm, musst du ihm geben, wenn einer, wenn, wenn dir nicht auffällt, dass da ein Rookie steht, sondern ein gestandener Mann und der ist dann doch tatsächlich Rookie, musst du ihm geben. Homegrown of the Year. Uh, der ist Robin Wilzek. Der ist easy, Mann. Der ist für mich easy. Homegrown of the Year. Robin Wilzek, Wide Receiver, Berlin Thunder. Louis Geier, Wide Receiver, Stuttgart Search und David Broschowski, Running Back, Wroclaw Panthers. Wem also, gibst du den Homegrown an, of the Year?
0: Alle drei wirklich super Spieler. Uh, Wilczek, statistisch gesehen, konnte mit jedem Amerikaner mithalten. Louis Geyer, uh, den musst du wie ein A-Receiver covern. Super nice. Aber wenn es um Dominanz und Performance geht und put the team on your back, uh, Broschowski... Für mich das, das Workhorse, das Herz und der, der Motor, der, der Panther Offense, die sie so weit gebracht haben und so eine gute Saison gespielt haben. Deswegen ist das für mich eigentlich ein
1: Easy Lock für Homegrown of the Year. Breakout-Game in Berlin gegen die Thunder. Das Spiel war schon verloren. Und wer reißt der besten Defense Europas den Hintern auf? Ein Rookie Running Back äh, nee, kein Rookie Running Back, ein Homegrown Running Back, sorry. Und das ist schon auf der Position, dir keine Gedanken müssen, machen zu müssen, ob du ein A oder eine E reinholst, weil der Junge äh, kommt aus dem polnischen Backyard, ist einfach brutal. Respekt an ihn, ganz klar für mich, der Homegrown of the Year. Coach of the Year, Jim Sula, Head Coach Ryan Fire, Jordan Newman, Head Coach Stuttgart Search und Chris Kalakay, Head Coach Vienna Vikings, dein Pick. Ich glaube, das ist
0: der easy, der einfachste Pick des Jahres. Und ich meine natürlich alle drei Coaches in ihrem alle respektabel. Aber wenn wir uns halt die Saison letzten Jahres der Search angucken und was Coach Newman da alles umgekrempelt hat,
1: ist das ein easy Pick. Gehe ich sowas von mir mit dir mit, weil der 180, der Turnaround, John Newman. Head Coach Stuttgart-Surge, ohne Diskussion, der Coach of the Year. Der most valuable player of the year. Mark Castle, Wide Receiver, Munich Ravens. Chad Jeffries, Quarterback, Munich Ravens. Jadrian Clark, Quarterback, Ryan Fire, dein Pick.
0: Easy, einfach Jadrian, war wirklich mit Abstand die beste, dominanteste, Performance, individuelle, individuelle Performance von allen Positionen in der ganzen Liga verglichen mit seiner Competition auf der gleichen Position. Äh, komplett abgeliefert. Eine Million
1: Touchdowns. Was soll man mehr sagen? Mark, äh, Chad Jeffries äh, bei Ryan Fire gleiche Stats oder f- schlechter?
0: Äh, schlechter.
1: Alright, dann ist das dein... MVP, verdient, gehe ich mit. Meiner Meinung nach muss Erol Sewall und die gesamte Offensive-Line mit auf die Bühne kommen, aber Jadrian Clark, kannst du es nicht wegdiskutieren. Bombastische Saison, absoluter Leader, Megastats, ein Hammer-Quarterback, der jedes Team, in Europa, den jedes Team in Europa gerne hätte, aber Habibi, nimm O-Line und O-Line-Coach mit auf die Bühne. Habibi!
0: Mit,
1: kommen wir zur Preview des Championship Games, Baby. Stuttgart Search zu Gast im Wohnzimmer der Rhein Fire. Duisburg, schau ins Land, Reisen Arena. Lass uns ins Spiel gehen. Aber erstmal atmen wir einmal kurz durch. Unser Partner in dieser Woche hier im Euroballers Podcast ist AG1. Leute, ihr wisst, ich mache das jetzt schon seit über sechs Monaten. Ich habe angefangen, mich auf den Super Bowl 2023 vorzubereiten, um neben dem Kasim Bali im Whirlpool nicht komplett unterzugehen, bin ich trotzdem, aber real talk, ich habe mich gut gefühlt, ich habe meine Ernährung gekriegt, ich habe mein Training verbessert, mehr geschlafen und on top, Cherry on top, keiner Satz. Ein Zusatz, eine Ergänzung ist mein AG1. Ihr wisst, jeden Abend eisgekühlt, schon mal im Kühlschrank vorher gerichtet. Ich stehe morgen auf, tr- morgens auf, trinke mein AG1 auf nüchtern Magen. Mein Start in den Tag, jeden Tag. Und Kasim, du reist ja wie ein Verrückter durch die Gegend. Da sehe ich immer, wenn wir zusammen an elf Game Days sind, deine AG1-Travel-Packs. Wie machst du das? Was ist deine Routine? Wie lange machst du es schon?
0: Ich mache das jetzt, ich meine, seit ich, seit ich in Deutschland bin, aber es ist wie bei dir eigentlich nur zu meiner Routine geworden. Ich meine, besonders on the go. Und ich weiß auch, mein Trainer sagt immer, hey Kasim, ich weiß ganz genau, du bist immer on the go, aber kannst du dir irgendwo grünes Pulver klar machen? Ich so, ey, ich habe AG1 Travel Packs. Und mein so, alles klar, <lacht> benutzt die. Aber wie gesagt, immer in meinem Rucksack, immer wenn ich on the go bin, am, am meisten morgens, wenn ich aufstehe, gleich nach bevor meinem Workout, oder am Game Day aus dem Hotel komplett AG1
1: und dann geht der Tag los. AG1 ist seit langem treuer Partner des Podcasts und unterstützt uns täglich mit, mehr, mit wertvollen Nährstoffen. Mit AG1 füllen wir uns stark, weil es Nährstoffe enthält, die unser Immunsystem und die Abwehrkräfte unterstützen. Wie Kupfer, Folat, Seelen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Und Leute, das ist ganz einfach zuzubereiten. Ein Messlöffel, ein Scoop AG1 in 250 Milliliter Wasser, schütteln, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Und was ist drin? Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 Nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Ihr müsst nicht mal einkaufen gehen, liebe Bromantiker. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und momentan es ein besonderes Angebot für euch. Auf drinkag1.com euroballers erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive der praktischen Aufmachungsdose und dem Shaker zur Monatspackung dazu. Informiert euch jetzt auf drinkag1.com/Euroballers zu äh, gesundheitsbezogenen Angaben und holt euch AG1 im Abo nach Hause. Ganz ohne Vertragslaufzeit sichert dir bei einer AG1-Erstbestellung ein Grades Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus die von Cassim angesprochenen fünf praktischen Travel Packs. Das ist Drink ag1.com slash EuroBallers So ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir sind bei der Preview des Championship Games 2023 Stuttgart-Search gegen Ryan Fire. Ich bin gespannt, wir müssen ja jetzt tippen. Kasim, was erwartet uns am Sonntag in Duisburg?
0: Äh, jede Menge Action, Baby. Ähm, ich, ich mach mal kurz Coach Kasim wieder. Ähm, genau wie Galaxy du musst dir die erste Halbzeit von von Galaxy musst du eigentlich auswendig können äh, als als Stuttgart Stuttgarter du musst genau alles sehen was geklappt hat jeder kleine Schwachpunkt jeder kleine Schritt jeder falsche Read von, 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 von der Galaxy, musst du wissen. Zum Beispiel, J. Dream hatte einen kleinen Play-Action, Wild bei, äh, beißt nicht wirklich auf den Play-Action, aber er bleibt nur stehen, okay? Er droppt nicht nach hinten und er attackiert nicht nach vorne. Das ist schon sozusagen also ineffiziente Körperbewegung, weil das ist alles, was J. Dream brauchte, um den Ball einen halben Yard über seine Hand zu werfen. Boom, Touchdown, über die Mitte in Cover 2 rein war es, glaube ich. Um, und halt diese, diese ganz kleinen Sachen. Ey, wie können wir Jadrian von seinem Spot holen? Und genau da, ihr müsst schnell starten. Ich kann mir vorstellen, gleich wieder mit einem Big Pay anfangen, Louis geier mal gucken, ob der da ein One-on-One gewinnt, dies, das. Besonders, wenn du, wenn du, wenn du, ein, wenn du ein Safety High siehst, so alles klar, vielleicht sind sie Cover 3, mal gucken, aber ich glaube, das One-on-One kann ich nehmen. Ich will nicht zu spezifisch reden, um, aber, Schneller Start, mit tief, ins tiefe Wasser nehmen und das Allerwichtigste für Stuttgart ist, eliminate, eliminate your mistakes. Weil mit den Fehlern, die sie gegen die Vikings gemacht haben, werden sie keine Chance gegen äh, Rheinfeier haben. Das heißt, diese Woche kann ich mir vorstellen, Coach Newman ist, ey, the details matter. Boom, 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 be on point und du musst einfach nur, ins vierte, wenn du in, ins vierte Quarter mit Rheinfeier gehst, und es ist ein One-Score-Game, gibt dir eine Chance, das Spiel in der letzten Possession zu gewinnen. Im Prinzip genau äh, die gleiche Formel, wie sie Wien besiegt haben. Für Rheinfeier auf der anderen Seite, der spielt dein Game. Glenn Tonga muss so hart laufen wie noch nie. Die Offensive-Line muss einfach Cochone City sein. J.J. Clark... Mach nichts Verrücktes. 17, 17 Würfe braucht er maximal effizient. Willy P, Jet Sweep, Reverse, dies und das. Gib ihm eins, zwei Spielzüge, die sie noch nicht gesehen haben. Und Defense muss einfach nur halten. Ken, Kenzie, der Middle Linebacker ist eine Maschine. Äh, mach dein Ding. Und dann sollte der Championship nach Rheinfeier gehen. Soll ich schon tippen? Soll tipp ich schon noch mal nicht in... tipp, Nein, 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 okay. nein, nein.
1: Tipp noch nicht. Tipp noch nicht, tipp noch nicht. Okay. Gib mir gib mir jetzt gib mir zwei Keys to the game.
0: Uh, für rein Kurz und feier knapp. keys to the game oder oder für, oder einfach stuttgart gib,
1: gib, pass auf gib mir stuttgart te- keys to the game underdog
0: Ja, key, keys to the game uh, steal one possession okay steal one possession keep warum rede ich englisch <lacht> uh, <lacht> keep, ja keep 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 the defense on the field. Also natürlich, Big Plays sind gut und so, aber je länger du die Defense auf dem Feld hast, das Time of Possession ist wichtig in dem Sinne, weißt du, du willst, du willst die Defense von Rheinfeier müde haben und je weniger Zeit die Offense von, von, von Jadrian hat und je weniger Möglichkeiten, desto weniger Möglichkeiten gibt es, dass die da Big Plays reinhauen können. Und, und dann als letztes für die Defense der Search, ähm, die werden so oder so aggressiv rauskommen, aber don't get beat deep. Keine Big Plays. Wenn du 5 Yards abgibst, 7 Yards abgibst, alles klar, ist okay. Die spielen, wir spielen dann lange Spiele. ein langes Spiel. Irgendwann wird ein kleiner Fehler passieren. Aber wenn du, wenn, dich, wenn ein Receiver an dir vorbeiläuft und Jadreen das Ding für 30, 20, 30, 40 Yards ähm, werfen kann, du kannst dir keine Explosive Plays erlauben oder nur so minimal wie möglich Explosive Plays. Und wenn du, wenn du, wenn du halt immer nur kurze Pässe erlaubst, den, den Lauf relativ guten Stopp kannst, und den Rest, was ich gesagt habe, dann gibst du dir eine Chance, das Spiel zu gewinnen.
1: erstmal ganz ehrlich, Key to the Game für mich, für Stuttgart. Kannst du das Laufspiel der Ryan Fire auch nur annähernd im Schach halten? Als Defense und gerade bei den Linebackern von Stuttgart habe ich da Sorge. Shoutout an Knoblauch, absoluter Hammertyp. Und Leader, aber... Die Offensive Line ist so nasty im Second Level, Kassim. Oh, ich weiß nicht, ey. Und dann hast du da hinten Glenn Tunga und die anderen Jungs und oh, das wird so schwer für Stuttgart. Aber weißt du was? Stuart Jr. Stuart Jr. Wird nicht viel machen. Du kannst. Oh, warum nicht? Weil Omari Williams da was zu sagen hat? Nein, weil wenn du ein. Pass auf wenn ich ein Defensive
0: Coordinator wäre. Für mich, er wird gedoubled. okay? Du hast dann Cover 6 oder so. Du, oder, was kannst du noch spielen? Ich, also ich würde auf jeden Fall immer, mein, Besten, mein bester Cornerback geht auf ihn. Dann hast, hast du immer Safety Help mit mehr Attention auf ihn. Ihn wird zu eliminieren. Er muss so wenig machen wie möglich. Er kann seine Slants laufen, er kann seine Drags laufen, kurze Routen, gib ihm. Alles, was tief ist, raus, okay? Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite musst, äh, musst du Geiers Deep Threat Ability rausnehmen. Das heißt, auch der Safety, der da hinten steht oder wer auch immer ihn tief covert, spiel ein bisschen mit deinen Reads. Zeig Press und dann gehst du ein bisschen spät und spielst dann auf 5, 7 Yards. Gib ihn auch, gib ihm die Hitches, gib ihm die Deep Outs, alles klar. Aber keine Fade-Routen darfst du ihm geben. Und dann, und dann muss, wenn sie gewinnen wollen, dann muss, muss Geier 10 Catches haben. Geier. Für mich muss Geier zehn Catches haben und komplett durchdrehen. Aber Stuart gehe ich davon aus, dass er kein kein riesiges Spiel haben wird, weil einfach er wird als Coach muss ihn rausnehmen. Let him take the best player away, make him beat you with the second and the third best players. Okay. Und, und was
1: mit Meyer? Was ist mit Meyer?
0: Ich habe Geier und Maya gesagt. Für mich, Meyer wird die meisten Catches dieses Jahr haben, weil sie werden wie Geiers Deep Threat rausnehmen, sie werden wie Stewards Stuart rausnehmen und dann Meyer muss, muss 10 Catches plus haben. Oder gehe ich mal davon aus, dass er am meisten gefüttert wird.
1: Glaubst du, Glaubst du, Hennessy wird Zeit haben? Wie schätzt du Pass Rush ein in dem Matchup? Pass
0: Rush, pass auf, uh, und Dings der Bums, Dings der Bums, und uh, hat sehr viel Six-Man-Pressure gezeigt. Das heißt, also, Six-Man-Pressure, du, normalerweise du hast vier Defensive-Linemen, die dann rushen. Auf einmal stehen da immer zwei Linebacker an der Line of Scrimmage, die meistens Double-A-Blitze macht. Was auch dann oft passiert mit vielen Teams, du hast fünf o line Du hast ein Center, zwei Guards und zwei Tackles. Uh, Titan ist meistens auf Route. Running Back geht auch meistens raus. Das heißt, da sind fünf Leute, die blocken können. Jetzt schickst du sechs Leute. Okay, du schickst sechs Leute. Das heißt, Mathematik. Ich habe eine Mathematik nicht studiert. Aber ich weiß, wenn du fünf Blocker hast und sechs Leute kommen, ist einer frei. Das Problem mit Jacob Sullivan in seinem Spiel war, dass ganz oft diese sechs Leute gekommen sind und er trotzdem noch durch seine Progression geht. Du hast keine Progression, wenn sechs Leute kommen und du hast ein Free Rusher. Du musst wissen, wenn sechs Leute kommen, weißt du auch, dass einer deiner Receiver für einen Moment uncovered ist oder in eine größere Lücke ist. Das heißt, den musst du sofort spotten und der Ball muss, ha, sofort rauskommen. Und für mich auch einer der Gründe, war es nicht so gelaufen war, weil äh, Jacob ab und zu gesehen hat, oh, sechs Leute kommen und hat versucht zu scramblen. Du kannst nicht scramblen beim Six-Man-Pressure. Äh, mein Punkt ist, die werden Druck machen, die werden gucken, wie sich äh, äh, Hennessy adjustet, ob der Ball schnell rauskommt dann willst du anfangen zu disguisen, dann hast du sechs Leute an der Line of Scrimmage und dann, anstatt zu gehen, kommt nur ein Linebacker und der andere geht genau zu diesem freien Raum, der eigentlich frei aussieht und dann versuchst du da eine Interception zu machen und dann kannst du disguisen, dann kannst du alle rausdroppen und dann kannst du ein bisschen mental mit dem Quarterback spielen und sehen, wie er sich adjusted und wie er damit klarkommt und wie er damit klarkommt, das wird ein großer, ein großer Unterschied fürs Spiel sein. Digga, das ist nicht mal Football 101
1: hier, das ist Football 303! Deep Talk. Okay, Brody, pass auf. Du bist der Experte hier. Ich gebe dir meine Fanperspektive. Tipp: Es fällt mir schwer zu tippen, weil ich glaube, es wird ein nicees Game. Und ich glaube, dass Stuttgart auch ein drittes Quarter in sich hat. Ryanfire plus 10 im vierten Quarter entschieden. Es tut mir so leid, Mann. Ich freue mich so für die Stuttgart-Search, Mann. Ja,
0: aber da gehe ich mit dir mit, das ist, das ist ein realistisches Statement.
1: Aber es tut mir weh, Mann, weil ich würde mich auch für Stuttgart freuen, weißt du so, ja, du hast über die Kollegen von Ran gesagt, Cinderella-Story und so haben sie gesagt. Ja, aber
0: ey, ja. nur weil, das ist so wie bei Recall, wenn jemand so eine richtig süße Story hat und du denkst, oh, Digga, wie nice, der, es ist egal, was deine Story ist, wer ist der Bessere und wer gewinnt und that's, that's all that matters und natürlich, der, ich habe so
1: viel... Du, also ey, Warte mal, warte mal, warte mal. Du willst mir jetzt sagen, es gibt doch besser und schlechter im Sport?
0: Der, mein Punkt ist, mein Punkt ist, Football ist es egal, woher du kommst, wie, es ist egal, was deine Story ist im Football, im im Football geht es nur darum, wer am Ende abliefert und ich, das, das ist kein, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, das widerspricht nicht meinem Statement, das ich vorhin gemacht habe, aber mein Punkt ist, Sami, dass einfach, natürlich, du, du gönnst es dem Underdog, weißt du, aber der, wer, wer liefert ab? Und ich glaube, wir alle gehen davon aus, dass für vier Quarters am Ende Randfeier abliefert.
1: Ich habe echt schon jetzt Herzklopfen, weil ich glaube, das Spiel wird richtig nice. Wird es besser als das Spiel am Samstag? Ich glaube nicht. Es wird eher... Viele Leute erwarten Shootout. Ehrlich gesagt erwarte ich das gar nicht. So, ich glaube, es ich glaub, wird ein relativ... Low-scoring-Game, so. Also, ich kann mir wirklich so, ich, ich,
0: ich, wenn du sowas sagst, dann kann ich mir auch so ein 24, 14, 24, Ja, 17 weißt du, scoren. so,
1: ja, so kein, kein Team über 30 Punkte, irgendwie so ein Ding. So könnte ich, könnt ich mir vorstellen, weil ich glaube, Coach Newman wird seine Defense richtig gut einstellen. Coach Tom Sula sowieso. Also,
0: weiß ich, ich nicht. Ich sag nur so, wenn, wenn Rheinfeier früh in, in Fahrt kommt, dann, dann kann ich mir vorstellen, dann haust du den richtig einen rein. Und dann, ich als Offensive Coordinator würde auch für vier Quarter aggressiv durchspielen und sage, Digga, wir packen, wir packen 40 piece auf diese Jungs, okay? Einfach, um zu sagen, keiner hatte dieses Jahr eine Chance, mit uns mitzuspielen. Wenn ich reinfeiere, so würde ich ins Spiel reingehen. Ich so, ey, ist nicht Championship? Nein, ich, ich spiele jetzt nicht gegen Stuttgart, um Championship zu gewinnen. Ich spiele gegen Stuttgart, weil ich sie embarrassen will, okay? Ich spiele gegen Stuttgart, weil ich zeigen will, eigentlich ist es schon disrespectful, dass Stuttgart denkt, dass sie hier reinkommt zu uns nach Hause, nach Duisburg und unserer Arena und dass sie wirklich der Meinung sind, mit, die, mit uns auf dem Feld stehen zu dürfen und deswegen zeigen die mir richtig, was, was wir drauf haben und wie viel besser wir eigentlich noch sind, als sie denken. Die wissen schon, dass wir die Besten sind, sie wissen, sie sind der Underdog und trotzdem äh, werden wir zeigen, wie viel besser wir sind. Das, das wäre meine Mentalität als Weißt du? Okay, ich, das war ein bisschen emotional, aber du weißt, was ich meine.
1: Nein, ey, 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 The Rock war bei Colorado, hat Speech gegeben im Locker Room. Du gibst bei Ryan Fire, wenn ich das hier höre.
0: Ey, ich, ich sag nur so. Ey, cut it, Du sagst, du sagst immer, fire. prove him wrong. Cut it, ro-
1: cut it, cut it dieses Segment, Ryan Fire. <lacht> du im Locker Room.
0: <lacht> Nein, aber ist so, Digga. So. Immer sagst du, ey, prove him wrong, prove him wrong, we show him what we are about. Nein, Digga, let's prove him right. Die denken, wir sind die Besten, der wir sind die Allerbesten. Die denken, das ist ein Close Game, das ist niemals ein Close Game. Und ich war auch schon oft in Situationen, weißt du, ich meine mit den Sea devils letztes Jahr gab es ein paar Spiele, also alle reden über die Front Seven und wie gut die sind und bla bla bla, weißt du, und du kommst halt, gehst in dieses Spiel rein und es ist nicht einfach nur, ey, wir sind voll dominant und machen einen guten Job. Ich so, nein, Digga, wir zeigen denen richtig, die, 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 wir spielen jetzt Football gegen Kinder und schmeißen die durch die durch die Luft.
1: Du, mehr Motivation geht nicht. Leute, es wird ein brutales Spiel. Es wird richtig nice. Die gesamte Football-Bromance-Crew ist am Start. Björn ist da, Kasim ist da, Jenny ist da, Patrick ist da. Ich bin da. Alle sind da. Tim Hans ist da. Alle sind da. Ganze Football-Bromance-Crew ist da. Ich hoffe, wir sehen uns. 12 Uhr Stream Streambeginn am Sonntag, aber einen Tag davor. Das Charity Game der European League of Football um, für Wasser in Uganda, für die Leute von Vivakun Aqua, absolute Ehrenaktion, Kasime Debali gegen Team Werner, wird geil, Stream Streambeginn ebenfalls 15 Uhr, heißt Sami on the Road, Samstag 15 Uhr, Sonntag 12 Uhr und morgen natürlich Primetime Football, 19 Uhr live auf Twitch und am Freitag Scouting Report auf die Ohren. In diesem Sinne, auf eine Championship Week, Baby, Kassim. Noch letzte Worte? Baller!